Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли тази сутрин в Божия храм, добре дошли в утрото на святия неделен ден, в който Господ Исус Христос възкръсна от смъртта, за да постави началото на своето царство и да ни даде вечен живот. Ще ви помоля да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал псалмопевеца в Псалом 131. Песен на възкачванията на Давид. Господи, сърцето ми не е гордо и не се превъзнасят очите ми, нито се занимавам с неща твърде големи и твърде чудни за мен. Наистина, Окрутих и успокоих душата си, както отбито дете лежи при майка си, като отбито дете е душата ми в мен. Израилю, уповай се на Господа от сега и до века. Амин. Велики и святи Боже, ние наистина с притихнали сърца идваме при Теб, за да Ти благодарим за мирът, който има в тях за победата, която Ти си осъществил на кръста и чрез която ние сега дразновенно си отправяме, отправяме молитвите си и, и въздиханията си и всичко към Тебе. Молим Те, Господи, да ни благословиш. Молим Те да присъства сред нас. Молим Те като наш Отец, като наш Баща, като наш Господ, Спасител, Цар, да владееш над това богослужение тази сутрин. И нека Твоето име да бъде високо възхвалено. Амин. Ще хвалим нашия Господ с няколко песни, в които ще ни води групата за хваление. Небето ех ти, ти си мощен, аз простен съм, ти си мой цар, ти си най-велик. Oh 
Ти си нашия Бог, Господи. И благодаря Ти за това, че, че можем заедно толкова различни, толкова различни като хора, но събрани в Твоето име да сме и тази сутрин. Благодаря Ти за Твоята необятна любов и милост към нас. Благодаря Ти, че Ти показваш Твоята сила, изявяваш Твоята мощна десница над нас, над всеки един от нас. Всеки ден, Господи, ние виждаме и въпреки, че ние сме доста често толкова неверни, толкова, Господи, а, затънали в, в грехове, в а, непокорство. Боже, Ти си този, който, който ни наставляваш, Ти си този, който ни привдигаш, когато падаме, Господи. Така че да можем наистина чрез Твоя свят и дух да продължим. Благодаря Ти за тази сигурност, която имаме в, в Тебе, Боже, за това, че Ти, освен че си начинател, на нашата вяра, но си и завършител, Господи. Имаме тази надежда и имаме тази отеха, Господи, в Тебе. Благодаря Ти отново наистина за Твоята милост, за Твоята любов, за всичко, което правиш и Те моля да бъдеш наистина издигнат на това събрание тази сутрин. Амин. Аз простен съм, ти вместо мен осъден. Аз прият съм, ти отхвърлен бе. Сега съм жив и твоя дух живе в мене. 
защото ти умря и възкръсна за мен. Аз простен съм, ти вместо мен усъде. Аз прият съм, ти отхвърлен бе. Сега служив и Твоя Дух живе в мене, защото Ти умря и възкръсна за мен. Каква любов, о колко чудно е, че моя цар умря за Те, и ти благодаря за любовта ти стиска с всичко в мен се аз простен съм ти вместо мен усъде аз прият съм, ти отхвърлен бе. Сега съм жив и Твоя дух живе в мене, защото Ти умря и възкръсна за мен. Каква любов, о колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля Те и Ти благодаря за любовта Ти стиска с всичко в мен. Покланям се всичко в мен се Исус е Ти си мой цар Исус е Ти си мой цар Исус е Ти Ти си най-велик, 
Вземете своите места. Този наш велики славен цар, каква огромна милост ни е дарил да можем да влезем в неговия дом. Така развълнуван псалмопевеца пише в 91-ият псалом, че ние сме приканени да влезем и да живеем в Божия дом, защото сме очистени от неговия дух, който желаем без мяра. Нека заедно да прочетем ответен прочит номер 13 или Псалом 51 в края на сборника с евангелски песни. Той ще бъде изписан и на екрана. Който живее под покрива на всемогъщия, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия. Ще казвам за Господа, той е и 
защото той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем. Хиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Понеже ти си казал, Господ е мое прибежище и си направил Всевишния своя обиталище. Защото ще заповяда на ангелите си да те пазят във всичките си пътища. Ще настъпиш лъв и аспит, ще стъпчеш млад лъв и змия. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя. Амин. И всеки път, когато отворим Божието Слово и когато видим тези думи на насречение, тези думи на любов, тези думи на привързаност, как да не искаме да продължим да вървим по Неговите пътища. Затова нека да продължим да го хвалим с песен 556. Боже, как искам да ходя в пътя Ти всякога. Искам да ходя в пътя ти всякога, искам да вярвам на Словото Боже, как искам да бъде живота ми с Твоята сила и мощ. Боже, как искам да ходя в пътя ти всякога, искам да вярвам на Словото Боже, как искам да бъде живота ми. Боже, подай ми ръка, за да тръгна с Теб, защото зная, че с Теб прегазвам буйна река, защото зная, че Ти ме носиш на пропаста, защото зная, че Ти планините преместваш и прокарваш пустинята път, защото зная, че сам не ще остана в света, защото зная, че Ти ми даваш мощ над врага, защото зная, че себе си жертва на кръста, за да имам аз вече живот. Боже, как искам с Тебе в истина всякога, аз да пребъдвам в молитвите, Боже, как искам да бъде живота ми с Твоята сила и мощ. 
Боже, как искам с Тебе в истина всякога, аз да пребъдвам в молитвите, Боже, как искам да бъде живота ми. Боже, подай ми ръка, за да тръгна с Теб, защото зная, че с Теб прегазвам бойна река, защото зная, че Ти ме носиш над пропаста, защото зная, че Ти планините преместваш и прокарваш пустинята път, защото зная, че сам не ще остана света, защото зная, че ти ми даваш мощ над врага, защото зная, че себе си жертва на кръста, за да имам аз вече живот. Амин. Нека с това дълбоко познание за нашия Господ да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени тази сутрин към нас от посланието на апостол Павел към Колусяните, глава 3, стихове от 14 до 1 стих на 4 глава. Нека с внимание да чуем думите на Божието Слово. Аз споменах в началото поздрави и към нашите гости. Виждам някои нови лица. Виждам, че брат Тончо се е промъкнал от Будапешта съвсем така, без да го забележим. Добре си дошъл. Сред нас е и проповедникът на нашето общество в Русе със своето семейство, брат Илия Маринов и неговата съпруга Христина. Добре сте дошли и вие и ще го помоля след прочите от Божието Слово да ни води в молитва. И така, над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека в сърцата ви царува Божият мир, за който и бяхте призовани в едно тяло и бъдете благодарни. Нека Христовото Слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост. Се учете и се увещавайте с псалми, химни и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите с Слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както е подобаващо в Господа. Мъже, любете жените си и не се огорчавайте срещу тях. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават. Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за предучи, като че огаждате на хора, а със сърдечна простота, боейки се от Господа. Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за хора. Като знаете, че като отплата от Господа ще получите наследството, тъй като вие служите на Господ Христос. А всеки, който върши неправда, ще получи обратно своята неправда и то без никакво пристрастие. Господари, Отдавайте на слугите си това, което е справедливо и им се полага, като знаете, че и вие имате Господар на небето. Амин. Нека да се молим. Нека да се молим. Великият Святи Отче, заставам пред Твоя благодатен престол в името на Христос. И ние заставаме, Господи, пред Теб, не с нашите достоинства и заслуги, а с достоинствата и заслугите на Христос, нашият Господ. Благодарим и Ти, Святи Татко, за това, че Ти си ни възлюбил с тази вечна любов. За това, че Ти си наш цар и че Ти си ни изкупил, Господи, от робството, в което сме били. Че Ти си отмахнал, Господи Святи, 
греховете ни и си ни ги простил. И си ги премахнал от нас, Господи, колко далече е севера от юга и изтокът от запада. Благодарим Ти, Святи Татко, за това, че Ти си ни възлюбил, че Ти си ни познал и че Твоята благодат, Господи, е достигнала и до нас, грешните човеци. Благодарим Ти, Святи Татко, за това, че сме събрани в Твоето име. И Те молим, Господи, да отваряш умовете и сърцата ни, за да чуем Твоето Слово и да го разбирам. И да променяме, Господи, нашия живот, чрез силата на Твоя Дух, който действа мощно във всеки един от нас. Молим Те, Татко Небесен, благослови всеки член на тази църква. И дай му, Татко Небесен, да, да разбира все по-дълбоко и по-дълбоко Твоето Слово и да го прилага в живота си. Моля Те, Господи, да благословиш тази църква, да изграждаш духовно и числено. Така че, Татко Небесен, да служи за слава на Твоето име и за наша радост. Благодарим Ти, Татко Небесен, за това, че Ти си с нас и не си ни изоставил. Молим Ти, Татко Небесен, също така да благословиш и нашата нация, нашия народ, който в днешния ден взема важни решения. И Те молим, Татко Небесен, да ни извадиш от духовния банкрут, в който сме затънали. И да ни издигнеш, Татко Небесен, като нация, която е според Твоето сърце и Твоят дух, който е води. Молим Те, благословия и дай да търсим Теб и силата на Твоя Син Исус Христос, който е възкресен от мъртвите. Благодарим Ти, Татко Небесен, за това. Молим Те в името на Господ Исус Христос и Те, те молим, Татко Небесен, за всичко това. Нека да се молим, както и нашият Господ Исус ни учеше. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места, а децата могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Желаем Божието благословение и на тях там. Уважаеми брати и сестри, неправителствените организации съобщават, че случаите на физическо и вербално домашно насилие в България са се увеличили с 80% от началото на пандемичната обстановка. Апогея си това насилие достига по време на локдауна от средата на март до средата на май миналата 2020 година. В този период 9 жени са убити от своите настоящи или бивши партньори. По време на пандемията, разстоянията между неговите избухвания станаха все по-къси. Преди да си тръгна, той почти всяка седмица брутално ме нападаше с думи, разказва жена, която с бягство е запазила живота си. 
Партньорът е бил обсебен от желанието да упражнява власт над нея и постоянно я вкарвал в състояние на пълна изолация. Тя била принудена да продаде автомобила си и двамата се преселили да живеят в провинцията. Там жената станала крехка и ранима, говорила много тихо и с пресъхнала уста и потрепващи устни. Дребни, ежедневни неща се превръщаха в някакъв много сериозен и важен проблем. А той непрекъснато ме обиждаше по много грозен начин. После отихваше, след което цикълът отново се повтаряше, разказва тя. Макар да членува в Европейския съюз, в България не се публикува официална статистика за домашното насилие. Колкото и да е цинично, броят се само умрелите. През 2020 година 25 жени са убити от своите настоящи или бивши партньори. Към този момент държавата не прави нищо. Държавата изобщо не гледа на домашното насилие като на обществен проблем, смятат някои хора. Самата ситуация на пандемия е кризисна и води до големи напрежения. Много хора реагират на тази ситуация по-скоро агресивно, отколкото някак тъжно и вглобено. В условията на пандемия е много по-трудно от обикновено да се осигури сигурно убежище на хора, които са в опасност. Разходите се увеличават, защото трябва да се направят и ПСР-тестове, а местата за настаняване от край време са прекалено малко. Дори и в нашата многомилионна София има само едно такова обежище с смехотворно малко брой места в него. Хората имат нужда от това да бъдат изслушени, подкрепени, да получат съвет. Когато получат такава подкрепа, те вече имат възможност да си представят своето собствено бъдеще по един по-различен начин и да предприемат нужните действия, за да се защитят, споделя електронното издание на Дойче Веле. Как са нашите семейства? Има ли насилие в църковното тяло? Има ли домашно насилие в християнските домове? Как живеем днес? За Бога или за себе си? На кого принадлежи семейството ни? Има ли Господ място в него? Днес празнуваме Денят на християнското семейство. И пасажът пред нас ни предизвиква да се осмелим да погледнем навътре в онова, което Бог има да ни каже за нашите домове като вярващи. От около средата на това послание до църквата в Колос, апостол Павел говори и посвещава немалко думи за светостта и обходата ни като вярващи. За освещението и уподобяването ни прощавете на нашия Господ Исус Христос. Но в средата на трета глава той по своя обичай започва да се занимава с по-практичната част на това как да живеем за Бога. Говори за обходата в църквата, а в тези стихове достига и по-дълбоко до същината на семейния живот. И ще има да ни каже някои неща, които ще бъдат трудни за слушане и тежки за приемане. Защото касаят нашия личен живот – до там ще достигне той дори. На две неща бих искал да ви обърна внимание тази сутрин. Първо ще проследим как апостол Павел ни занимава с мястото на Христос в нашите семейства. А на второ ще си говорим за мястото на семейството ни в Христос. Семейството, Христос в семейството и семейството в Христос. Христос семейството на първо място. 
Жени, подчинявайте се на мъжете си, както е подобаващо на Господа. Мъже, любете жените си и не се огорчавайте срещу тях. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за предочи, като че огаждате на хора, а със сърдечна простота, боейки се от Господа. Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за хора. Като знаете, че като отплата от Господа ще получите наследството, тъй като вие служите на Господ Христос. За първи път, като, като пастир, отслужих венчавка не тук в България, но в Италия, край бреговете на езерото Комо, беше една романтика, няма да ви обяснявам, венчавах една наша сестра за италианец, И тогава, както може да си представите, аз говорих именно за подчинението в дома, за мястото на мъжа и жената в него, така както си го пише в този и в подобни на него текстове. Няма да забравя как лицето на свекървата ставаше постепенно все по-червено и по-червено. Знае си, че след службата ще имам така да се каже разговор на високо ниво. Не се излагах, разбира се, веднага, щом... Свърших тя едва дочака този момент, дойде при мен и започна на висок глас на развален тогава като моя английски, да ми казва как това са отживелици, как никой вече не се съобразява с такива устарели правила, как младите трябва да се обичат и това стои на първо място и прочие. И прочие. Трудни за смилане са думите на апостола, няма дума. За някой той звучи като насилник, който със сигурност би попаднал под удара на законите на Европейския съюз. Да не говорим за други, които го обвиняват дори и днес в потисничество. Само и защото със своите думи упражнява власт, подобна на капиталистическия деспотизъм, видите ли. Като прибавим и беззащитните жертви на насилие, които не смеят да си отворят устите, за ужасите, които са преживели от други и които ги карат със сила да се подчиняват, картинката става още по-пъстра. Защото знаем и от наши приятели и близки, че подобни текстове се използват за оправдаване на грубостта дори и в християнските домове. Аз лично знам за един брат, който настоявал жена му да се обръща към него с господарио, така както Сара се обръщала към Авраам. Още е интерпретации, колкото искате. Но те ни поставят все по-трудни рамки, чрез които можем да разгледаме или да се вгледаме в думите на апостола. Нека да, обаче да задържим своите емоции и страсти за малко и да разгледаме какво всъщност казва той. Защото ако го направим, ще видим, че апостол Павел не говори за контрол и деспотизъм, а дава едни от най-дълбоките думи на отеха и любов, които можем да намерим изобщо в писанието. Отеха, която можем да открием само в Господ Исус Христос. Именно за единството с Него, за единението с Него става дума още от самото начало на това писмо. В първа глава 14 стих апостолът ще ни каже, че имаме изкупление чрез Неговата кръв, опрощаването на нашите грехове. После ще каже, че в Него обитава цялата пълнота. След това ще ни заяви, че сме приели Господ Исус Христос и ходим в Него. Погребани сме с Него, живеем чрез Него в началото на трета глава. Темата за единството в Христос е основната 
за посланието на апостола. Тя ще циркулира през него от началото до края му. Той ще се връща към нея, независимо за какво друго ще говори. Затова и не е изненадващо, ако отбележим, че той говори за единството с Христос и в нашия пасаж днес. Само, че отива по-дълбоко в темата, като стига до вътрешните стаи на християнското семейство. В стих 18-ти апостол Павел набляга на покорството в Господа. В 19-ти, когато говори за децата, споменава, че тяхното покорство е угодно на Господа. Насърчава слугите да се боят преди всичко от Господа. В стих 22 Каквото и да вършим, казва той, трябва да го правим за Него, защото знаем, че служим на Него и ще получим наследство пак от Него. Даже господарите следва да, да се обхождат достойно с робите си, защото имат господар на небето. Така апостол Павел издига господството на Исус Христос, с когото сме съединени чрез Божията благодат на най-високия възможен пиедестал. През Него, ние като вярващи, ние като християни в семействата си, като християнски семейства, трябва да гледаме на нашата обхода, на нашите думи и на нашите дела. Така Христос става всичко в живота ни лично и в живота на семействата ни също. И какво от това ще кажем ние? Как това се съотнася за нас днес? Апостол Павел веднага отговаря. Това, че Христос е глава на домовете ни, това, че Той ги управлява, ни изправя, казва Той пред най-малко три проблема, които следва и ние с вас да адресираме. Ако Христос е Господ на дума и ние сме Му покорни, то Неговото Господство ще ни накара да се замислим за това кой владее. Кой владее брачните ни взаимоотношения? Кой владее взаимоотношенията вътре в семейството? И кой владее работата ни и работното ни време? В стихове 18 и 19 апостол Павел отправя своите наставления към жените и мъжете. Той настъпва едвата пола по мазола и то точно там, където има камъче в обувката. За жените това е подчинението, за мъжете това е обичта и грижата за съпругата. И това е от огромно значение. Знаете ли, кои са най-честите причини за развод сред християнските семейства? Не говоря тук за разводи сред хората в света, които не се интересуват и не познават Бога. Говоря за развод сред нас. Защото и тук, в нашата църква, познаваме такива случаи, Познаваме и други, които са на ръба, аха, аха, да сторят същото. Най-честите причини за развод сред вярващите в световен мащаб, според статистиката, са обърнати и объркани взаимоотношения на първо място. Обърнати и объркани взаимоотношения. Обърнати и объркани приоритети също. Ревност и липса на доверие. Намеса на родителите, смесени бракове между вярващи и невярващи, деспотизъм и насилие физическо и вербално, изчерпване на любовта между партньорите, така както те я разбират, липса на общуване за бележете също, различни възгледи за отглеждането и възпитанието на децата, алкохолизъм, наркомания, физически и умствени увреждания, зависимост от порнография и прочее, прочее. 
И това е статистика, доказана в днешно време, сега. Това не са данни от преди много години, не са данни от някаква друга планета. И тук говорим за християнски семейства. Какво става с нас, ако смея да попитам? Нека се огледаме каква е причината за тези стряскащи и тези смързяващи данни. Знаете ли какво става с децата на разведените родители? Те живеят с чувство за вина, живеят живот на отхвърленост и непростителност, не знаят дали самите те не са причината за развода, не могат да понасят и двамата си родители, усещат на гърба си немотията и грижата само на единия родител, който едвам свързва двата края, за да ги изхрани, поне що се отнася до, до нашите ширини тук. Защо се случва всичко това? Защо подлагаме себе си и децата си на такъв тормоз? Много просто. Апостол Павел ни казва и тук в Колусяни, и в посланието си до Ефесяните. Само на думи признаваме Господ Исус Христос за господар над себе си и домовете си. Когато дойде време да му се доверим, когато дойде време да изберем кое е по-важно и кое след кое следва да наредим правилно приоритетите си, тогава идват идолите и комирите в живота ни. Тогава по-важно става моето мнение. Тогава аз знам как да се възпитават децата. Тогава аз имам последната дума. Другия трябва да слуша и да се подчинява. Тогава мога да се затворя в себе си и да не спирам да се гневя и да не искам да прощавам. Тогава другия може да ми стане безразличен и в това да няма нищо лошо. Тогава ще съм готов да изтърпя в името на децата да се гаврят с мен и да ми унижават където и когато им попадне. Въобще не само развода, но и насилието в дома на вярващия е един стряскащ феномен днес. Не, мили брати и сестри, в този пасаж апостолът отправя думи на наставление към шест групи хора. Жени, мъже, деца, родители, слуги и господари. Но в него той споменава осем пъти името на Господа. За него Божието присъствие не само на думи в семейството е най-важното. За него изграждането на взаимоотношенията между партньорите стои на първо място след това. Именно по тази причина той се обръща към тях. Ако в техните сърца, ако в сърцата на мъжа и жената Христос е Господ, всичко останало ще се подреди както трябва. Ако те са свързани с Него и от Него, то семейството ще има една правилна, истинска, дълбока основа. Другият идол, на който се спира Павел, са взаимоотношенията вътре в самото семейство и най-вече възпитанието и държанието на децата. Казвам идол, защото в нашето съвремие децата стоят на първо място дори и в нашите среди. Трябва да си го признаем. И като казвам стоят на първо място, имам предвид, че често и ние, вярващите, не можем да определим кое е по-важно за нашето дете. Дали да стане пропорционално развит или развита чрез най-различни спортове. Дали да има най-много дипломи от този или от онзи курс. Дали да не го включим в занимание по пеене, рисуване или пък народна музика. Да не говорим, ако го запишем на уроци по езици или компютърна грамотност, тогава може би това ще е най-добре за него. А кога ще ходи на църква сред всичките тези дейности, 
Това не е чак от такова голямо значение. Дали и на Него не му е необходим Христос като Господ, затова много хора изобщо не се замислят. Апостол Павел ни казва, че семейството и децата ни не могат да са на първо място. Защото ако е така, то Господ няма да бъде. А ако Той не е, нищо друго няма да бъде както трябва. Някои сигурно биха казали, в нашия дом не е така. И двамата работим здраво, и децата ни са обгрижени, ние също се чувстваме прекрасно и сме хармонично християнско семейство. Но преди да заживеем в тази иллюзия, Павел ни изправя пред третия най-голям бич на нашето съвремие – работохолизма. Работохолизма. Вижте стихове 23 до 25. Каквото и да вършите, работете от сърце като за Господа, а не като за хора. Като знаете, че като отплата от Господа ще получите наследството, тъй като вие служите на Господ Христос. А всеки, който върши неправда, ще получи обратно своята неправда и то без никакво пристрастие. Въпреки, че говори за взаимоотношения между слуги и господари, а не между работници и работодатели, Все пак апостол Павел ни помага да извлечем някои принципи важни и за нас днес. Той призовава да се работи не за предочи, стих 22. И каквото и да се върши, да се прави от сърце, като за пред Господа, стих 23. Защото в стих 24 ние служим същност на Него. И това са предупреждения не за нещо друго, но преди всичко са казани срещу мързела. Срещу работата през куп за грош. Понякога съм слушал хора да казват, че е по-добре да се вземе невярващ човек да ти свърши работата, отколкото вярващ. Но всъщност думата ми беше преди всичко за работохолизма и за кариерата. Не знам дали сте забелязали, но и сред нас вярващите сватбите започват да стават на все по-късна възраст. И въпреки, че причините са много и са комплексни, една от тях е и тази. Дали си реализиран в дадена област? Дали кариерата ти е успешна, завършена, стартирала едва след това се замисляш за брак и за семейство? Е когато не спираш да работиш всеки ден допълно изтощение, когато не си намираш време за почивка и време за семейството, тогава сякаш пита Павел, как Христос е Бог на думата ти? Нека не забравяме, че той споменава за тези толкова нуждаещи се хора. Споменава жените, споменава мъжете, споменава децата. Винаги следва да се питаме работата, служението, те ли са по-важни от тези изброени от апостола първо? Кой владее живота ни? Господ или работата? Децата, семейството, аз самия, вижте как, отиваме в обратен ред до по който ще достигнем до същината, до своето собствено аз, до мен самия, за сърцето на когото се бори Христос. Ако трябва да разсъждаваме по-библейски върху тази тема, то всичко се звежда до призванието. Да, ние следва да се трудим да работим за, като за пред Господа. Но след това трябва да спрем, защото освен, че сме призовани към труд още от нашето сътворяване, Ние сме призовани да бъдем синове, дъщери, съпруги, съпрузи. И едва след това работодатели и работници. 
За това, щом Христос е Господ, следва да има време и за думът ни, а не само за работното ни бюро. На второ място. Семейството в Христос. А всеки, който върши неправда, ще получи обратно своята неправда и то без никакво пристрастие. Господари, отдавайте на слугите си това, което е справедливо и им се полага, като знаете, че и вие имате господар на небето. Жени, подчинявайте се на мъжете си, започва апостолът своето възвание. И ние намираме тези слова за достатъчно дискриминиращи за днешното ни съвреме, за политически некоректни. Но защо ги казва Павел? Всички знаем, че в древния свят на жената не се е гледало като наравна, тя и без това се е знаела мястото, така да се каже. Женитбите тогава не са ставали, защото двамата са били влюбени души. Напротив, браковите са се уреждали и най-висшата им цел била раждането на деца. Ако имало любов между двойките, то това е било само бонус към семейната идилия. Намерен бил надгробен надпис, на който съпругът изразявал скръпта си по починалата си съпруга така. През целия несъвместен живот тя не ми даде повод да се оплаква. И това излияние, вероятно, е било сътворено от някой наистина любящ джентълмен от тогава. Защото повечето надгробни плочи въобще не са съдържали каквито и да било епитети за покойната. Тук сякаш Павел бие Самара, за да се сеща магарето. Защото по-тежки и по-дискриминиращи за тогавашния свят даже са думите му отправени към мъжете. За тях е смиряващото послание. Да, жените следва да се покоряват, както обичат своя Господ, но в семейството, което е в Христос, което е християнско, в което цари вярата, мъжете са длъжни да обичат жените си, както и Христос обича, както и Той живя, както предаде себе си на Голгота, както и днес продължава да обича и да спасява грешници, като мен и вас. Ето тук се изявява най-тежката задача. Мъжът, който е свикнал да се разполага с всичко в света, сега повярвал, трябва да има едно много по-различно отношение към семейството си, което вече е в Христос. Защото то е различно от другите. То не следва плътския светски модел, където патерфамилия, патриархът на дома се разпорежда и държи в подчинение всички. Сега господар е Христос. Не случайно е апостол Павел се обръща директно към децата, да се покоряват на своите родители. Никой в света извън църквата тогава не би си позволил такова нещо. Ако имаш оплакване от детето на някого, говориш с родителя. И не само с родителя, но и с родителя на родителя. Обръщаш се към стария герак, а не към неговите синове, ако мога да използвам тази иллюстрация от творчеството на Елин Пелин. Семейството в Христос е нещо съвсем различно от семейството в света. Защото то е съставено от хора, които апостол Павел нарича преселени в царството на Господ Исус Христос в 13 стих на първа глава. В него няма и помен от насилие. В него няма дори и следа от непръстителност и капризничане. В него цари царят Христос. В Христос 
Ние сме възродени, обновени и новородени и това ново създание желая духовните неща, докато старото естество желая плътските неща. Новото създание общува с Бога, покорява се на Неговата воля и е посветено да му служи. Това са действия, на които старото естество не е способно, нито дори желая да ги върши. Старото естество е мъртво за нещата на духа и не може да се съживи. То е мъртво в престъпления и грехове и може да се съживи само чрез свръхестествено събуждане. Христос ни дава абсолютно ново и свято естество и живот, който не може да се поквари. Нашия стар живот, който преди това е бил мъртъв за Бога заради греха, е погреба на ние сме възкресени, за да ходим в нов живот с Него. Ако принадлежим на Христос, ние се съединяваме с Него и вече не сме роби на греха. Ние оживяваме с Него, ставаме съобразни с Неговия образ, свободни сме от осъждението и вървим не по плътта, а по духа. Част сме от Христовото тяло заедно с другите вярващи. Скъпи братя и сестри, ние сме различни. Ние не сме като този свят с неговите порядки и норми. Свят, който ни обещава, че ако работим от тъмно до тъмно, ще сме по-щастливи, защото ще имаме извинявайте, защото ще имаме средства да си почиваме по-добре през лятото. Или ще имаме достатъчно за да закупим дрехи и учебници за децата си. Свят, който ни предлага идол след идол, телефон след телефон, телевизор след телевизор, кола след кола, реклама след реклама и ни мами да ги заменим вместо време за другия. Сърце за нуждите на съпругата и на съпруга. Време за насърчение и молитва с децата. Време за църква и общение с другите сънаследници на Христос. Ние и нашите семейства сме облечени с Господната праведност и благодарение на Неговата жертва на кръста имаме надежда за вечен живот. Това е милост, която не може да се изкаже с думи, защото коства живота на Спасителя. Тогава, когато се съобразим с гласа на нашето съвремие, Ние сякаш поругаваме тази праведност. Сякаш искаме да кажем, че Господ Исус не е направил кой знае какво за нас. Когато посегнем на съпругата си, когато дразнем децата си, когато мислим само за кариерата си, когато пренебрегваме богослужението и словото, тогава вършим неправда в стих 25. Защото Господ Исус показва един друг модел за живот. Както в дома, така и извън него. Модел на саможертва, Модел на нежност и обич, модел на зачитане на нуждите на другия, модел на отдаване на живота си в полза и хвасхвала на Бога. Лъжем ли се днес от този свят? Успява ли той да ни подмами и да подмени онези истини, които ни остави нашия Господ? Как са семействата ни? Господни ли са или наши? Издигнати ли са на висотата на преселени в царството на Христос? Нека не се мамим. Нека Господ Исус да бъде Бог на домът ни. И нека домът ни 
да бъде скрит в Него. Амин. Велики и святи Боже, благодарим Ти за Твоето Слово и Те молим да ни помогнеш да се оставим в Твоите ръце, да се преклоним пред Твоето Господство, да издигнем Теб високо в нас, в нашите сърца, в нашите взаимоотношения, в нашите семейства. Царувай, Господарю. Амин. Благодарим за този музикален момент. Тази сряда се навърши една година от преминаването при Господа на нашата сестра Генка Маркова. Всички си я спомняме като жена, която обичаше църквата, сестра, която обичаше Господа и мислеше за него. Тя обичаше да пише стихове. Аз ще ви прочита само едно четиристишие от нейното стихотворение «Бог си мой», което до известна степен обобщава целия живот. Бог си мой, дъщеря съм Твоя, родена под слънцето на Твоята земя. За мен княз си намира, дъщеря смирена Твоя. Надежда, светлина дава за живота в небеса. И ние знаем и вярваме, че тя е при нашия спасител, където е много по-добре. Нашите богослужения, уважаеми брати и сестри, са всяка неделя от 10 часа на това място. Всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя, последната неделя от месеца, пастир Благовест Николов 
ще спре вниманието ни върху заповедта на Евангелист Йоан да пребъдваме в него. Също така библиотеката ще работи след богослужението, книжарницата също може да закупите вестник Зорница. В 12 часа днес, веднага след службата, ще има среща на семейни и несемейни в църквата, ще има интервюта, игри и една съвсем скромна почерпка е лате да се запознаем тези от вас, които имат желание за това. Следващата неделя, обръщам ви специално внимание на това, 28 ноември ще се събере щедър дискус, това, което ние наричаме щедър дискус, за строежа на сградата на Евангелската съборна църква в град Бобовдол. Пастор Николов тогава ще покаже снимки за работата по нея до момента. Тя напредва, но има нужда и от нашата помощ. И още едно съобщение. Криси Габи, нашите приятели, които познаваме от, от, от живота им сред нас, като наши братя и сестри, с техната формация силуети на 26-ти, в петък, от 19 часа в City Mark Art Center, който е в бившия, бившия парк Заимов, от 19 часа ще имат един концерт, в който ще изсвирят квартет за края на времето от Оливие Месиен, който е построен върху Откровения 10 глава, първите 5 стиха. Майстро Месиен е написал този квартет по времето на своето пребиваване в концлагера Шталак, който е бил за френски интелектуалци. И там той е написал това дълбоко, проникновено и библейско съчинение. Билетите са на касата на центъра Сити Марк Арт Център, така че ако искате, заповядайте. Като че ли с това изчерпах всички съобщения, ако не съм забравил нещо. Ще завършим нашето богослужение с една прекрасна песен, която обикновено пеем по време на венчавки, но тя говори дълбоко за нашия живот с Бога от дома. Всичко тръпне в красота, песен 611, где любов цари. Дивно е каква песента, где любов цари, по време на която ще мине и дискусът за Божието дело на това място.
Каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец. И сега, благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Защото Ти, Господи, си на цялата земя, превъзвишен си на всички богове. Защото Ти, Господи, си на цялата земя, Превъзвишен си над всички богове. Величая те, величая те, величая те, Господи величая. Величая Те, величая Те, величая Те. 